0: 이 주만에 우리 이렇게 온 사랑하는 교우가 해사랑교회에 모여서 함께 하나님을 예배할 수 있는 것이 큰 기쁨입니다. 자외계신 분들에게 주님이 당신을 사랑하십니다. 이렇게 한번 축복하겠습니다. 주님이 여러분들을 사랑하십니다. 여러분 모두를 사랑하십니다. 오늘 우리 찬송가 182장 찬양에서 주의 말씀에 거센 풍랑도 잠잠하게 된다라는. 찬양을 들었는데 어, 오늘 부족한 저를 통해서 주님께서 선포해 주시는 말씀이 여러분의 삶을 둘러싸고 있는 수많은 평난 풍랑들 속에서 여러분 마음에 새로운 소망과 또 위로와 어, 그리고 어, 평화가 되는 그런 말씀이 되기를 간절히 기도합니다. 어, 지난주일 저희가 오봉교회에서 모든 성도는 아니지만 일부의 성도들이 예배를 드리면서 저에게 제일 와닿았던 어, 그 것은 어, 설교를 짧게 해야겠다 였습니다. 설교를 짧게 해야겠다 지난주에 저희가 예배를 47분을 드렸더라고요 주일 예배를 제가 시간을 체크해보니까 오봉교에서 회한 45분을 드렸습니다 11시에 시작해서 11시 45분에 예배를 마쳤는데 그 전주 8월 6일 주일 설교가 47분이었습니다 그렇죠 제가 얘기를 장석근 목사님한테 드렸죠 제가 목사님 제가 오늘 예배가 45분이었는데 제가 지난주는 47분을 설교했다 그랬더니 왜 그랬어? (웃음) 왜 그랬어? 그러시더라고요 오늘 오늘 이그 다짐을 실천할 수 있는 설교가 되기를 원합니다 어, 우리가 믿는 기독교 신앙 또 우리 믿음의 원천이 되는 성서 또 성서 속에 있는 수많은 사건들은 거울이자 창입니다. 나 자신을 보게 하는 거울이죠. 성경을 통해서 우리는 우리가 죄인됨을 보게 됩니다. 하지만 그 혐오스러운 나의 자아를 직면하는 것으로 그치는 것이 아니라 부활하신 예수 그리스도처럼 우리가 온전해질 것을 또 보게 됩니다. 성서라는 거울 속에서 나의 모든 허물을 벗고 그리스도의 용서와 성령의 능력을 통해서 새로워질 나의 그 영원한 모습들을 보게 됩니다 그뿐 아니라 성서와 우리의 신앙이 우리에게 창이 되어서 우리가 그동안 보지 못했던 새로운 것들을 우리로 하여금 보게 합니다 어, 2주 전에 설교에서 성경에 나오는 수많은 병고침의 기적들 은그 기적 자체보다 그 기적의 대상을 우리들에게 강조해주고 있다라는 뭐 제가 생각하기엔 대단히 중요한 말씀을 여러분들과 함께 나눴습니다. 성서에서 우리가 성경을 표가 한번 성경을 본다면 나와있는 수많은 병고침의 기적들은 그 대상, 대상을 여성과 또 사회적인 지위가 미천한 자들 또 이방인들을 대상으로 하는 병고침의 기적들이 대부분인 것들을 볼 수가 있습니다 병고침 그 자체의 어떤 극적인 것보다 우리가 더 주목해야 되는 것은 하나님께서 모든 사람을 구원하시고자 한다라고 하는 병고침 사건을 통해서 하나님의 구원의 어떤 이 포괄성 하나님의 우주적인 구원 우리는 우리 교회 예수를 믿는 사람들 뭐 회사랑교회 성도님들 중에는 그런 분들이 없겠지만 그런 신앙을 갖고 있는 분들이 있습니다 그리스도인들만 구원 받아야 된다 예수 믿는 사람들만 구원 받아야 된다 아니요 하나님은 모든 사람을 구원하시고자 합니다 모든 사람들만 어, 그 누가 마태복음 9장 말씀을 잠깐 보면 예수께서 모든 도시와 마을의 두루당이사 그들의 회당에서 가르치시며 천국복음을 전파하시며 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니라. 아멘. 여기서 모든이라고 하는 것은 병의 목록을 일컫는 것이 아니라 병에 걸린 사람들의 신분과 인종과 성별과 지위와 국적을 포괄하는 의미로서의 모든입니다. 모든. 주님은 온 인류의 왕이시고 온 우주의 구원자라고 하는 사실을 기억하시기 바랍니다 소세아는 우리들에게 이렇게 말하고 있습니다 오라 우리가 여호와께로 돌아가자 여호와께서 우리를 찢으셨으나 돌로 낫게 하실 것이요 우리를 치셨으나 싸매어 주실 것입니다 여호와께서 이틀 후에 우리를 살리시며 셋째 날에 우리를 일으키시리니 우리가 그의 앞에서 살리라 아멘 이 말씀에 소세아가 가장 강조하고 있는 것은 우리입니다 우리 우리 여호와께서 우리가 여호와께로 돌아가자 우리를 찢으셨으나 돌로 낫게 하실 것이고 우리를 치셨지만 싸매어 주실 것이다. 그리고 하나님의 그 구원은 점진적으로 이틀 후에 살리시며 셋째 날에 우리를 일으키셔서 궁극적으로 우리가 그의 앞에서 살게 할 것이다 라고 하나님의 치유가 이 치유라고 하는 하나님의 구원이 온 우주에 미쳐질 것이고 또그 과정은 점진적일 것이다 라고 호세하는 우리들에게 이야기하고 있습니다 바로 이 하나님의 구원의 우주성 하나님의 구원의 이 포괄성이 요엘이 꿈꾸고 있는 환상이며 장래일이며 미래일입니다 요엘은 이렇게 이야기합니다 그 후에 내가 내 영을 만민에게 부어주리니 너희 자녀들이 장래일을 말할 것이며 너희 늙은이는 꿈을 꾸며 너희 젊은이는 이상을 볼 것이며 그때 내가 또내 영을 남종과 여종에게 부어줄 것이며 아멘 여기에서 장례일, 꿈, 이상이라고 하는 것은 온 우주가 구원을 받는 모습입니다. 온 인류를 향한 하나님의 구원의 청사진을 보게 될 것이다. 내 영이 있는 자들은 나만의 구원, 나만의 형통함이 아니라 나를 넘어서 이웃과 온 세상을 향한 하나님의 구원의 경륜이 실현되는 그 날에 대한 꿈, 환상을 보게 될 것이다 라고 이야기하고 있습니다. 바로 이것이 성경에 나오는 병고침의 기적의 궁극적인 목적입니다. 그 병고침의 기적을 통해서 하나님의 구원의 대상이 얼마나 포괄적이며 하나님의 온 인류를 향한 하나님의 구원의 계획들을 우리로 하여금 우리의 가슴 속에 품게 하는 것입니다 회복된 세상, 변화된 세상 우리 앞서 부른 찬송가 182장의 찬송처럼 강물같이 흐르는 기쁨 그 강물이 메마른 대지를 적셔서 생명을 돕게 하는 것처럼 하나님의 성령이 온 세상을 휘감아서 고통받고 신음하고 상처와 아픔과 절망 가운데 있는 사람들에게 위로와 소망과 새 힘을 줄 것이라는 이새 꿈을, 이새 희망을 새로운 청사진을, 새로운 환상을 보게 된다라고 하는 것이죠 바로 하지만 바로 이러한 하나님의 구원의 우주성 하나님의 하나님의 구원의 포괄성을 머리로는 알고 있죠 하나님이 온 우주의 왕이시라는 사실을 우리가 매주 고백하고 하지만 그것이 내가 지금 직면한 문제들에 대한 어떤 해결보다 절실하지 않습니다 이웃이 겪는 고통과 이웃이 겪는 아픔이 지금 나의 아픔처럼 절실하지 않습니다 오죽하면 옆 사람이 걸린 암보다 내가 걸린 감기가 더 나에게는 심각한 문제라고 하는 말이 있지 않습니까 이 하나님의 청사진이 나에게 간절한 소망이 되고 그것들에 우리가 헌신하는 그, 그 과정 그두 가지를 연결시키는 지점이 오늘 설교의 내용입니다. 오늘 설교의 제목은 바울이 보는 성령과 병고침이라고 하는 제목입니다. 지난, 지난주 설교가 성령과 병고침이었고 바울이 보고 있는 성령과 병고침 매 바울만의 독특한 치유의 신학이 있습니다 바울만의 독특한 치유의 신학이 있습니다 이것은 뭐 저의 관점이긴 하지만은 예수님의 공생회와 베드로를 중심으로 한 성령 강림 직후의 초대교회 역사를 보면 이 표적과 기사라고 하는 성령으로 말미암는 귀신을 쫓고 병자가 낳는 기적들이 아주 역동적으로 드라마틱하게 나타납니다 그런데 근데 그것들이 사도 바울의 전도여행의 회차를 거듭할수록 그 역동성이 점점 감소가 됩니다 감소가 되지만 오히려 바울은 그 하, 성령의 치유와 그리고 자신이 직면하고 있는 이 고통의 문제에 대한 새로운 의미들의 눈을 뜨게 됩니다 그것이 우리가 오늘 읽은 고, 고린도 후서 12장 말씀이기도 하고요 어, 점점 이 나타나는 신유와 병고침의 기적들은 감소하지만 바울은 그그 고통의 문제에 대해서 그리고 하나님의 병고침이라고 하는 것이 단순히 지금 내가 당하고 있는 고통을 치유해 주시는 것 넘어서 어떤 더 높은 차원의 그 하나님의 말씀이 그 안에 담겨져 있다는 것을 보게 됩니다 그 대표적인 것이 바울 주변의 동역자들이다 병이 있었다는 겁니다 에바브로디도라고 하는 빌립보의 동역자를 보면 거의 병들어서 죽게 될 만큼 물론 바울과 빌립보 교회가 간절히 기도해서 하나님의 궁유하심을 입긴 하지만 이후에도 에바브로디도가 완치되었다라고 하는, 완치되었다라고 하는 내용은 성경에 나와 있지 않습니다. 디모데에게, 디모데 역시도 위장병을 앓고 있어서 바울은 디모데에게 시간 나는 대로 포도주를 먹어라 라고 이렇게 자기 나름의 민간 의료법을 이렇게 권면해 주는 것이고 갈라디아서에 보면 드로비모라고 하는 사람이 역시도 병들었기 때문에 지금 바울에게 올려고 하지만 밀레도에 머물러 있어라라고 이야기하는 것들. 그리고 오늘 우리가 읽은 성경의 본문처럼 바울 자신이 육체의 가시가 있었습니다. 사탄의 사자라고까지 바울은 표현을 합니다. 그리고 그것이 낙기를 바울은 세 번을 간절히 기도했습니다. 우리가 기도하는 거하고 바울이 기도하는 거고좀 다르잖아요. 그렇죠? 우리가 한번 기도하는 거 바울의 한 번은 뭐 엄청났을 거예요. 그렇죠? 그러니까 바울이 세번 기도했다는 거는 내가 할수 있는 기도는 다 했다는 거예요. 뭐산 기도, 철야 기도, 정말 작정 기도. 내가 할수 있는 온 힘과 온 마음을 다해서 육체의 가시가 제거되기를 바울은 기도했습니다. 그래야만은 자신이 더욱더 힘있게 복음을 전파할 수 있기 때문에 자신의 육신의 한계가 복음 전파의 장애물이 되지 않도록 그럼에도 불구하고 바울에게 하나님의 치유의 능력은 나타나지 않았습니다 그리고 바울의 주변에 있는 그 복음 전파를 위해서 신실한 복음 전파의 증인들에게는 하나님의 치유의 능력이 나타나지 않았습니다 반대로 바울에게 손만 대면 병자가 나왔습니다 바울 자신과 바울의 주변에 있는 사람들에게는 치유의 기적이 나타나지 않았지만 여전히 하나님의 기적은 바울을 통해서 임하긴 했다는 것이죠 그러한 이 현실적인 상황 속에서 바울은 이 질병과 고통의 문제에 대한 보다 깊은 신앙적 성찰들을 하게 된다라고 하는 것이죠 그것은 바로 바울에게 있어서 치유라고 하는 것은 초기에 바울의 전도 여행 초기에는 복음 전파를 위한 표적과 기사로서의 치유입니다 복음이 전파되기 위해서 필요한 표적이라는 거죠. 이방인들에게는 복음에 대한 유대적인 지식이 없는 이방인들에게는 표적과 기사를 통해서 복음 전파가 돼야된다라고 바울은 보았던 겁니다. 그것을 이제 막스터너라고 하는 학자는 구속적 치유 이렇게 이야기합니다. 복음적 치유, 구속적 치유. 하지만 시간이 지나면 지날수록 바울의 치유에 대한 이 병고침에 대한 생각이 달라지는데 그것은. 표적과 기사보다 더 중요한 것은 나를 통해서 그리스도의 죽음과 부활이 증거되는 것인데 그리스도의 죽음과 부활이 증거되는 것은 내가 강할 때보다 약할 때더 왕성하다는 겁니다 이것이 바울의 깨달음이었습니다 내가 약했을 때 내가 병들었을 때 내가 고난을 닫고 사고를 당할 때 오히려 주님의 복음이 전파된다는 겁니다 고린도 후서 말씀을 같이 볼까요? 고린도 후서 4장입니다. 4장 10절에서 12절입니다. 한 절씩 교독하고 마지막 절을 같이 읽겠습니다. 우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어지은 예수의 생명이 또한 우리 몸에 나타나게 하려 함이라. 같이 읽겠습니다 그런즉 사망은 우리 안에서 역사하고 생명은 너희 안에서 역사하느니라 아멘 사망은 우리 안에서 나와 우리의 동역자들 안에 역사하고 그를 통해서 생명은 너희 안에서 역사한다 라고 바울은 고백하고 있습니다 그리고 우리가 앞서 본문에서 읽은 고린도우서 12장 9절에서도 바울은 내 능력이 약한데서 온전하여진다 라고 이렇게 고백을 합니다 여기서 약함이라고 하는 단어 약함이라고 하는 단어는 아스데네이아, 아스데네이야라고 하는 헬라운인데요이 단어를 헬라어 사전에서 찾아보면 약함이라고 하는 단어라기보다는 강함의 결핍입니다 without strength입니다 강함의 결핍 다른 말로 하면 성경적인 용어로 선택하자면 강함의 포기입니다. 그래서 많은 학자들은 이 여기서 바울이 말하고 있는 이 약함이라고 하는 것이 육체의 질병일 것이다라고 이야기하지만 저는 바울의 삶에 있어 모든 부분입니다. 앞서 목사님께서 읽으신 대로 내가 죄 때문에 공고하게 되었다라고 하는 것은 물론 성성 앞에서 자신의 죄악에 대한 바울의 고백이기도 하지만 바울의 정신적인 연약함입니다. 바울은 틈만 나면 내가 죽는 것이 유익하다라고 이야기합니다. 그 만큼 바울은 정신적으로 취약했던 사람입니다. 모든 부분에서 경제적으로는 물론 바울에게 장점과 달란트와 은사들이 있긴 했지만은. 바울은 자신이 갖고 있는 그 장점과 달란트와 은사들을 포기했습니다 그 이유는 내가 강함을 포기할 때 하나님의 능력이 나타난다는 겁니다 나의 강함들을 내가 포기할 때 그래서 여기서 완전하여지다라고 하는 단어 텔레이오라고 하는 단어인데 이 단어는 화학작용을 의미하는 단어입니다 A와 B가 만나서 완전하여진다라는 단어거든요 바울은 이렇게 해석하는 것이죠 복음과 나의 약함이 만날 때 하나님의 능력이 나타난다는 겁니다 야고보도 이 단어를 자주 사용하는데요 행함과 믿음이 만날 때 온전해진다 그게 텔레이오 라고 하는 단어입니다 바울은 복음과 나의 약함이 만날 때 하나님의 영광이 나타나고 복음이 전파되고 하나님 나라가 확장된다 라는 것 속에서 제 생각에는 병에서 낙기 기도하기를 중단하는 겁니다 스스로 세번 기도했지만 낫지 않았을 때 약할 때 온전하여 진다라고 하는 그 말씀을 깨닫고 더 이상 낫기를 자신의 치유를 기도하는 것을 바울이 중단한 것입니다 이것이 바울의 병고침에 대한 이해였고 바울은 자신의 온전함과 평화 그리고 안녕을 구원의 핵심으로 보고 있지 않으며 오히려 자신의 고난과 수많은 죽음의 위기가 다른 사람들에게 생명을 가져다 준다고 믿고 있으며 이러한 이유 안에서 자신의 고통을 주변화시키고 있습니다 자신의 고통의 문제를 주변화시키고 있습니다 그것이 가능한 이유는 자신의 고통 안에서 앞서 이야기한 대로 거울처럼 이미 자신과 함께 고통당하고 있는 십자가의 주님을 바라보게 된 것이고 바울이 생각하는 병고침의 핵심은 부활입니다. 오늘 전사님께서 기도하신 대로 우리가 병고침을 얻어도 언젠가는 죽잖아요. 그래서 바울이 이야기하는 병고침의 궁극적인 어떤 그 이상은 그리스도와 같은 우리의 부활입니다. 그래서 그 신앙이라는 거울을 통해서 지금 나의 고통 속에 이미 이미 나와 함께 십자가에서 고통을 당하시는 주님을 발견하고 하지만 그 고통이 끝이 아니라 영광스럽게 부활하신 주님을 소망하게 되고 더 나아가서 그 고통이라는 창을 통해서 이웃의 고통에 참여하게 되는 것입니다. 바로 그것이 요엘이 앞서 이야기한 젊은이는 장래일을 말하고 늙은이는 꿈을 꾸는 그 하나님의 우주적인 구원 우주적인 구원이 내 안에 절실하게 들어오는 그 지점은 바로 내 삶의 고통 내 삶의 질병이라고 하는 그 질병의 경험을 통해서 그 질병이라고 하는 경험이 하나의 창이 되어서 이웃의 고통을 헤아리는 그래서 하나님의 구원이 단순히 머릿속에서만 이해되는 것이 아니라 내삶 속으로 나의 사명으로 파고든다 라고 하는 것이죠. 주님의 자비가 해와 비와 같이 선인과 악인, 의로운 자와 불이한 자를 가리지 않는 것처럼 육신의 질병 역시 마찬가지입니다. 심지어 바울과 같이 또 그의 동역자와 같이 주를 위해 헌신한 자들에게도 예배가 없습니다. 하지만 앞서 이야기한 대로 놀라운 것은 내가 강건할 때보다 연약할 때 나를 통해 하나님의 뜻과 나라 복음의 전파가 더욱 더 왕성해진다라고 하는 것입니다. 그것은 하나님이 우리의 연약함을 기뻐하시기 때문이 아니라 우리가 연약함 가운데서만 많이 만세 반석이신 그리스도의 죽음과 부활에 대한 믿음과 소망이 더욱더 단단해지기 때문이며 그 그리스도의 죽음과 부활이라는 거울과 창을 통해 나의 미래를 회복된 미래를 완성된 미래를 소망할 뿐 아니라 그 그리스도의 죽음과 부활이 향하고 있는 고통받는 이웃의 신음에 눈이 뜨이고 귀가 열리게 되기 때문입니다 피에르라고 하는 카톨릭의 한 신부는 이렇게 이야기합니다 기독교와 불교는 펀더멘탈이 같다는 겁니다 기초가 같다 그 기초는 세상을 고통으로 보는 것이다 이 기초는 같다는 거예요 하지만 같은 기초에서 출발하지만 결론이 다르다는 거죠 불교는 우리가 아는 대로 사성제에서 고집 멸도잖아요 그 집을 멸함으로써 고통에서 벗어나는 것입니다 그 집이라고 하는 것은 우리말로 하면 탐욕이죠 욕망이죠 하지만 기독교는 다릅니다 고통 속에서 다른 이의 고통을 발견함으로 인해서 구원함을 얻는다는 겁니다 다른 결론이라고 하는 것이죠 자신의 고통을 통해 혹은 남의 고통을 통해 타인과의 일치감에 도달할 수 있다면 우리는 새로운 빛을 보게 될 것이며 그렇기 때문에 악과 고통은 우리가 추구하거나 찬양할 대상은 아니지만 그 악을 통해서 우리는 인간이 도달할 수 있는 가장 높은 곳에 도달할 수 있다라고 이야기합니다. 아, 알리스터 맥크라스라고 하는 영국의 신학자는 바로 이와 같은 기독교 신앙에서 우리가 서야 되는 지점은 발코니가 아니라 길이다라고 이야기합니다 발코니에서 고통받는 사람의 관찰자로서 서 있는 것이 아니라 길에서 고통받는 자들 속에 참여해야 된다라고 알리스터 맥크라스는 우리들에게 이야기합니다 여러분 하나님은 우리에게 고통을 주시는 분이 아니라 우리 대신 고통을 받은 것이고 그 대속적 고통을 통해서 다른 이의 고통에 눈을 뜨게 되는 것이고 그것이 우리를 구원하게 되는 것입니다 유한바오로 2세라고 하는 지금 전전교황이죠 고통과 구원에 대해서 이렇게 설명을 합니다 고통은 그 자체로 악에 대한 경험이다 그러나 그리스도께서는 고통을 결정적인 선즉 영원한 구원이라는 확고한 선의 기초로 삼으셨다 그리하여 고통은 쓸데없이 피하는 것이 상, 쓸데없어 피하는 것만이 상책인 것이 아니라 그 자체로 구원에 이바지한다 더 나아가 인간은 누구나 하나님의 구원의 경륜에서 자기 자신의 몫을 가지고 있는데 그 몫을 성취하기 위해서 고통에 참여하도록 부름을 받는다 고통을 통해 구속사업을 완수하신 그리스도께서는 또한 인간 고통을 구속의 차원에까지 들어높이셨다라고 이야기하고 있습니다 어, 여러분 잘 아시는 대로 마틴 루터킹 목사는 흑인 민권운동을 위해서 엄청난 고난을 겪었습니다 겪지 않아도 되는 고난을 겪었죠 감옥 드나들기를 정말 제집 드나들듯이 했고 글로리라고 하는 영화를 보면 나와있지만 집에서 폭탄 테러가 일어납니다 다행히 그때 자녀들이 집에 없어서 살았죠 어, 자녀들이 죽을 뻔한 일들도 여러 번 겪게 됩니다 그리고 궁극적으로는 서른아홉 살의 나이에 저보다 어린 나이에 멤피스에서 제임스 얼레이라고 하는 사람의 총탄에 죽게 됩니다 그 사람이 자신의 인생에 끊이지 않았던 그 고난의 문제를 하나님의 구원의 관점에서 이렇게 우리들에게 말해주고 있습니다 나의 개인적인 고난은 또한 나에게 갑없이 받는 고통의 가치를 가르쳐 주었습니다. 나의 고난이 쌓일 때마다 나는 나의 처지에 응답할 수 있는 두 가지 길이 있다는 사실을 알게 되었습니다. 고통 앞에 두 가지 길이 있다는 거예요. 하나는 고통에 반항하는 것이고 또 하나는 그 고통을 창조적인 심으로 변화시키고자 하는 것입니다. 그 고통에서 나를 구하는 유일한 길이 있다면 내 개인적인 시련을 나 자신을 변화시키고 지금 비극적인 상황에 처해 있는 사람들을 도와줄 수 있는 기회로 삼는 것입니다. 라고 하면서 고통 앞에 자신은 창조적으로 반응할 것이다 라고 이야기하고 있습니다. 여러분 기독교 신앙이라고 하는 것은 우리의 인생에 없을 수 없는 고통을 피해가게 하거나 감소시켜주는 신비한 능력이 아니라 앞서 이야기한 대로 그 고통 속에 이미 계셨던 십자가의 주님을 발견하고 그분의 부활처럼 나 역시 모든 허물과 연약함을 벗고 완전해질 것을 소망함으로 그 고통에 직면할 수 있는 힘을 가져다 주는 것입니다. 더 나아가서 주님의 십자가를 통해서 나의 고통을 주변화시키고 이웃의 고통에 눈을 뜨게 되고 그 고통 속에 참여하게 되는 것입니다. 어그이 고통의 문제에 대해서 가장 이제 잘쓴책 중에 하나가 CS 루이스의 고통의 문제라고 하는 책이 있습니다. 이제 사람들이 읽을 읽었기에 그 고통의 문제라고 하는 책이 어렵죠. 어, 아주 철학적으로 고통의 문제를 신학적으로 다룬 것이기 때문에 근데 그 서문에 조지 맥도날드라고 하는 청교도 목사님이 쓴 글을 그 고통의 문제 서문에다가 이 CS 리스가 이렇게 딱 써놓, 써놓거든요. 그래서 어떤 사람들은 고통의 문제는 읽을 필요도 없이 그 서문만 읽으면 읽은 거하고 다름이 없다라고 이야기할 만큼 그 서문의 내용이 중요합니다. 제가 여러분, 여러분들에게 그 서문을 소개해 드릴 테니까요. 어디 가셔서 고통의 문제를 읽으셨다고 해도 될것 같습니다. 어, 그 조지맥도 그분이 못한 설교 그러니까 설교 원고에만 남아있었고 설교 때는 하지 못했던 내용인데요 이런 내용입니다 하나님의 아들은 인간의 고난을 면해 주시기 위해서가 아니라 그들의 고난이 자신과 같은 고난이 되게 하기 위해서 죽기까지 고난을 받으셨다라는 거예요 인간의 고통이 그리스도가 당하신 대속적 고난의 차원이 되게 하기 위해서 십자가에 죽으셨다는 거예요 예수님이 왜 우리를 위해 십자가에 죽으셨습니까? 우리가 당하고 있는 죄의 고통과 저주와 사망에 대한 연민과 궁휼이었습니다즉 우리가, 우리가 직면할 수밖에 없는 육신의 한계와 수많은 실패와 아픔 속에서 그것을 창문으로 해서 다른 사람의 고통을 바라볼 수 있다면 그 고통이 바로 대속적 고난이 된다라고 하는 것이죠 신앙의 신비로운 심으로 고난이 없는 삶을 꿈꾸는 것이 아니라 자신의 고난이 그리스도의 고난과 일치되는 삶으로 나아가야 합니다 말씀을 마무리하겠습니다 어, 슬픔의 강을 어떻게 건널 수 있는가 라고 하는 폴란드의 시극이 있습니다 시극이 이 시극을 모티브로 해서 정찬이라고 하는 수필가가 소설가가 슬픔의 노래라고 하는 글을 단편을 글을 써가지고 1995년에 동인문학상을 받게 되는데요 슬픔의 강을 어떻게 건널 수 있는가 정찬이라고 하는 사람은 1980년 5월달 광주에서 개, 계엄군으로 참여해서 시민군을 죽였던 사람입니다 그거에 대한 자책과 죄책감 때문에 미국으로 도미하게 되고 거기에서 이 시극, 문학과 시극 속에서 자신을 이제 치유하게 됩니다 그러면서 이제 폴란드의그 극작가의 슬픔의 강을 어떻게 건널 수 있는가를 만나게 되고 그것을 영국에 올리게 되고 그것으로 소설, 단편소설을 쓰게 됩니다. 거기에 강을 건너는 방법에는 두 가지가 있다는 겁니다. 그 사람의 그 소설에 강을 건너는 방법에는 두 가지가 있어요. 배를 타고 건너는 것과 강이 되는 게 있어요. 라는 거예요. 강이 되는 거예요. 많은 사람들은 대부분 배를 탑니다. 강을 건너려고. 작고 가볍고 날렵한 배를 타서 그 강을 빨리 건너려고 합니다. 하지만 오히려 그러면 그러면 그럴수록 고난이 고난이 면제되거나 고난이 경감되거나 하는 것이 아니라 오히려 고난이 고난의 연대기가 연장될 뿐입니다. 슬픔의 강을 어떻게 건널 수 있는가? 강이 되어 강을 건넌다라고 이야기합니다. 우리의 삶의 고통의 문제를 어떻게 우리가 해결할 수 있습니까? 하루도 끊이지 않습니다. 내가 좀 평안할 만하면 내 주변의 사람들, 내가 사랑하는 사람들에게 내가 사랑하는 사람들에게 문제가 없으면 나에게 나와 내가 사랑하는 사람들에게 문제가 없으면 나라와 민족의 아픔과 상처 3일 전에는 스페인 바르셀로나에서 폭탄 테러가 일어나서 신혼여행을 갔던 남편이 돌아가고 유모차를 끌던 미국인 아내가 돌아가시고 그 아이는 지금 실종, 실종 상태입니다 우리의 인생의 이 고통과 비극의 문제가 끝이지를 않습니다. 제가 예전에도 말씀드렸지만 권정생 성생이라고 하는 강아지 똥을 쓴 사람은 미국이 이라크를 침공했을때 바그다드에 토마호크 미사일이 날아갔을 때 그분은 경남 합천인가 그분의 그 초가집에 있었죠. 열이에서 40도까지 올라갔다는 거예요. CNN으로 브레이킹 뉴스를 보면서 이라크 바그다드의 시민들이 당하고 있는 그 두려움과 죽음과 공포 앞에 자신의 몸의 열이 올라가는 완전히 한 몸이 된 것이죠 이웃의 고통이 나의 고통이 되고 나의 고통 속에서 이웃의 고통을 발견하게 되는 어떻게 우리의 고통의 문제를 해결할 수 있을까요? 우리의 고통이 하나의 창이 되어서 우리의 고통을 통해서 다른 사람의 고통에 다른 사람의 그 신음과 눈물과 아픔을 우리가 발견할 수 있다면 그때 우리는 이 고통을 아, 정말 조심스럽지만 하나님의 축복이라고 말할 수 있습니다 CS 루이스의 친구였던 쉐이던 베너켄이라고 하는 사람은 이렇게 이야기합니다 하나님은 자비로우시다 나를 이, 이 이기적인 나를 나밖에 몰랐던 나를 다른 사람의 고통에 눈을 뜨고 그 고통을 해소하기 위해서 헌신하는 사람으로 변화시키는 분이기 때문에 하나님은 자비로우시다는 거예요. 그런데 그 쉘던 베너켄의 친구가 시에스루이스였고 그 둘은 시에스루이스는 기독교 신앙으로 이 사람은 무신론으로 충돌하던 사람이었습니다. 시에스루이스가 계속 쉘던 베너켄을 전도하기 위해서 노력했고 끝까지 이 아내와 쉘던 베너켄과 그 아내 둘이서 정말 행복하게 아이도 낳지 않고 정말 행복하게 살았습니다 근데 아내가 사별을 한 겁니다 아내가 갑자기 건강하다가 병으로 죽은 겁니다 그러면서 시에스 루이스의 생각을 받아들이게 되고 자신의 자신이 겪고 있는 엄청난 고통을 통해서 다른 사람의 고통을 보게 되는 박안, 소설가 박안서씨도 아들을 잃게 되는 고통 속에서 이웃에 대한 자신의 무관심을 발견하게 되고 그 비로소 이웃의 관심을 갖게 되면서 자신이 얻게 된그 마음의 평화와 구원에 대한 소망은 이전에 내가 누리던 것과는 차원이 다른 것이다 라고 이야기하는 글들을 보았습니다 그래서 셸던 베너케는 하나님은 자비로우시다 그 앞에 한마디를 붙여요 잔인하게 자비로우시다 라고 이야기해요 하나님 하나님의 잔인한 자비라고 이야기합니다 나의 어두운 눈을 띄어서 이웃의 고통을 보게 하시지만 그 과정은 너무나 심겹다는 거예요 이웃의 고통에 참여하게 되는 그 내가 겪어야 되는 고통의 과정들은 너무나 심겹다는 거예요 그렇기 때문에 하나님의 잔인한 자비다 라고 이야기하는 것을 보았습니다 사랑하는 성도 여러분 우리가 진정으로 치유받아야 되는 병이 있다면 그 병은 어떤 병일까요? 육신의 질병이기도 하지만 나의 일부인 우리의 이웃들의 고통에 대해서 무관심한 병이 아닐까요? 내가 없으면 이웃이 없듯이 이웃이 없으면 나도 없습니다 이웃을 소외시키는 것은 결국 나를 소외시키는 것입니다 기독교 신앙의 완성은 우리입니다 예수님께서 제자들에게 이렇게 기도해라 라고 말씀하시면서 하늘에 계신 우리 아버지입니다 우리에게 일용할 양식을 주시옵니다 예수님의 기도의 핵심은 주어가 바뀌는 겁니다 나에게 나에게 나에게에서 우리로 바뀌는 겁니다 우리에게 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 여러분 삶의 끊이지 않는 그 고통 속에서 이웃의 고통을 볼수 있는 신앙의 도약이 있기를 바랍니다 물론 저는 우리 공동체는 우리 사랑하는 성도님들이 겪고 있는 수많은 아픔들이 하나님의 공유라심을 입고 치유되기를 기도할 것입니다 하지만 그럼에도 불구하고 우리의 고통 속에 이웃의 고통에 눈을 뜸으로 여러분에게 하나님께서 풍부하신 구원의 몫을 담당하시기 바랍니다 하나님께서 여러분들에게 구속사업의 목들을 맡기셨고 그 목들은 내 고통 속에서 이웃의 고통을 발견하는 것으로 우리가 실현해가고 성취해갈 수 있는 것입니다 기도하겠습니다 사랑과 은혜의 주님 터졌던 성도들이 이주 만에 한자리에 모여 주님 말씀을 듣게 하시니 감사드립니다 주님께 드리는 우리의 찬양과 우리의 예배 또 예배 이후에 이어질 성만창 가운데 주님 함께 하셔서 고통 가운데 계신 주님을 만나게 하시고 그 고통 가운데 계신 주님과의 만남이 나에게 위로가 될뿐 아니라 나에게 새로운 사명이 되어 나의 고통이란 창을 통해 이웃의 고통을 보고 들을 수 있는 저희들 모두가 되게 하여 주시옵소서 이 모든 말씀 살아계신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘